0: 大家好，欢迎收听 j a 我是阿西。今天的主题会接续着前几集有聊到食物设计，那这次呢，终于不是我自己单口讲了，我要请到我的好朋友食物设计师 Amber 来跟我们一起分享他们 w o r v o Design、呃、Studio 他们的工作是在去年下半年的时候出的一本书，叫做《食物设计 Design Beyond Food》。算是台湾的第一本，就是以中文繁体中文来写的实物设计实战的圣经。我必须说，它的厚度也是跟圣经差不多。<笑>我自己非常非常喜欢这本书，而且它对我在就是在写呃食物设计工作坊教案的时候有很大的帮助，因为里面厘清了很多的逻辑，还有分享案例，甚至还有实物设计的方法学，对我来说是一个很全面好用的工具书。但并不只是对于食物设计师来讲，他对于一般可能你对食物想要了解更多，或者是对食物设计的一些作品有兴趣的人，还蛮适合来读这本书做一些初步的认识。但我就不讲太多。我们今天请作者之一的 Amber 自己来介绍这本书。来，我们欢迎 Amber。
1: Hello， 大家好，我是 w o o b l 的 Amber
0: 。哎、欸，可以介先,先介绍一下 w o o b l 的意思吗？ Oh, 好，你们会念吗？我会念 Wooble。w o o b l 好，哎
1: 、欸。你反而有一点点接近 v、oh, oh, oh, oh. 因为其实我们的这个 vo vo， 我们是念 vo vo，、oh. 那这个字其实是来自意大利文的鸡蛋、mm. ，那为什么要叫鸡蛋呢？我觉得大概就是第一个，因为我很爱吃蛋， oh, yeah. <笑>对，我是那个一天不能没有三餐，呃、反正就是每天都一定要吃一颗蛋的人，嗯、oh. ，然后第二个是，我是偶然在有一天我就发现说。因为我每天都会做早餐，然后都会用到蛋。然后有一次我在打蛋的时候，我就敲，就是敲敲。然后蛋打下去的时候，那个蛋黄跟蛋白扩散的样子，让我想到说，哎、欸，其实我在做这个呃推广食物设计的这一条路，好像就在做一件事情，就是扩散影响力。嗯，那我就觉得蛋的这个食物、这个食材的意向。跟我在做的事情的意向，我觉得是不谋而合的，所以我就觉得，哎，那我就把蛋变成是我们品牌工作室的名字。当初我们是还没有任何品牌的概念，嗯，对，然后是一直觉得意识到说，哎，随着在推广食物设计这条路，发现有越来越多的人对于复地赛的好奇，跟也开始，哎。发现说，原来我可以透过实物设计，哎，发现有些案子的时候，我就觉得，嗯，那假设我要从呃零到一，一到二，我好像真的要用一个品牌跟工作室的样子来来跟大家对接，所以我就开始烦恼说，那我的工作室的名字要叫什么呢、啊？想说叫鸡蛋也很怪啊，叫 egg 也很怪啊，所以就突发奇想，就只是在翻译 ，Google 翻译就是把蛋。然后翻成各种不同的国家的名字，有日文啊，嗯、然后什么俄文，俄、哦、文应该很难念吧各？各种不同的语言，西班牙文的，啊，最后啊，意大利文好可爱哦 ，U O V O， 然后沃佛、嗯，然后那个 O 又很像蛋的形状、嗯嗯，所以我们就最后就是定叫沃佛。
0: 哦、oh, ，原来是这样,是这样对，对，也是跟食物本身就很有很有关系，而且经过一个整个的设计思考，对对,对,对，是不是带入一点点硬要硬要，是不是我硬要啊？不是人家硬要，人家编。对，但因为今天我们主题会围绕在这一本就是你们去年出的食物设计的圣经上面，对，但。一开始还是不免俗的，想要请问一下 Amber， 因为我知道你前阵子其实上了几档不同的 podcast 节目、嗯，除了谈这本书，也有谈食物设计的一些经历等等的、嗯。每个人都会问你一件事，呃，请问一下，<笑>对你来说，食物设计是有什么样的定义呢？还有，我自己会想要追加的一个问题，因为很多人听到食物设计会以为是学做菜，或是摆盘做得很漂亮，对。對那他又跟这些摆盘做菜有什么很大的区别呢 o、
1: okay, 我,我觉得这个问题啊，虽然每一场是一定都会被问到，但我觉得有趣的是，每一次我在看这个题目的时候，在看榜纲的时候，我都会重新去思考，问自己，嗯，就是我会问我自己说，那复迪赛在现阶段对我来讲是什么？对，那所以，我想要用一个比较，嗯，现阶段对我来讲的回应。回应你，对，就是之前上 podcast 我可能还没有这样回答过的，呃，我觉得先撇除掉定义这件事情哦，因为定义这件事情，我觉得它很具体。好，那我等下会分享。那我想先讲一下，我觉得，呃，如果在现阶段我在看实物设计，我觉得它很像是帮助我们去打开一个大幕。那这个大幕你把它打开之后呢？会食物设计会带你去大开眼界的去探索餐盘外的世界。嗯，那我觉得这餐盘外的世界有趣的是，毕竟吃或者是食物，它就是本质上来讲，它就是一个南瓜非常浩瀚之识的宇宙。哦、我一直觉得食物就是一个小宇宙、嗯啊，这个宇宙里面呢，除了感官的体验之外，它有呃知识，它有很多的丰富的知识。譬如说，可能我们可以提到呃心理学，我们可以提到农业、嗯、政治、经济，嗯，对。所以我觉得呃，食物设计是除了让我们、呃、吃到餐盘内的，我觉得更有趣的是，它让你去大开眼界，五感去感受。呃，餐牌外的世界，你可能可以看到，譬如说，哎、欸，原来咖啡一杯咖啡，非常生活日常的咖啡，原来背后可能跟呃小农的贫穷议题有关。对，好、呃，那可能是我们吃的喜欢平常喜欢吃，接下来过年要到了，大家可能会有些买一些零食，可能会买到巧克力。嗯、原来巧克力的背后可能跟童工有关。对，对，那身为一个呃。designer， 或者是身为一个食物设计的从业者来讲，你怎么样透过 food design 食物再设计的方式，让更多的人去看到餐盘外，我们应该更要去关注的，除了美味之外的东西，我觉得是食物设计对我来讲它很重要的意义。嗯，对、嗯。那所以如果用一句话来讲 food design 是什么，我觉得很简单。哦、它其实就是直接或间接透过食物为载体来，呃、第一个可能是说故事、嗯，就是可能传达一个资讯或观点，对，它是最简单的，但也是最难的。第二个是创造体验，我们很常看到像书里面有提到的无光晚餐，或者是一些比较是沉浸式的餐宴，哦、我们就会比较 focus 在以创造体验的这个这个类别。最后一个比较偏感知的，就是所谓的解决问题。嗯、呃，所以我们可以观察到，特别是在欧洲，我觉得是欧洲跟亚洲，我觉得是文化的不同，以至于说食物设计在呃这些不同的国家的发展，你会发现趋势也不太一样。嗯，创造出来的结果跟成果也不一样。譬如说欧洲，你会发现他们很多是以倡意跟解决问题为主的。哦，真的。导向。嗯，那以亚洲区的话，我们比较擅长的是说故事。好，或者是说，你会发现很多食物设计是跟更多地方创生，或者是社区文化做结
0: 合，跟地方的那边的特色，对对，跟那边的风土
1: 民情啊，或者是他们当地独有的这个食材做结合、嗯，对，所以我觉得，嗯，虽然我们在讲食物设计的定义或概念很广泛，没有错，嗯、我甚至可以讲说，只要。能够优化一切餐盘外的东 西， 都能够算是食物设计。但是其实对我们来 讲， 我们比较偏狭义的定义。对， 对， 就是聚焦这三件事 情， 呃 呃， 传达资讯观点、创造体验跟解决问题。嗯， 对， 因为这三个东 西， 我就可以延伸出很多 呃， 可以在设计上面去讨论的东西。大概是这样 子， 简单来 说， 不然的 话， 呃， 概念太广。那可能会以至于说，哦，那我我我摆盘也也算是吗？对，那真的是
0: 非常广义的一个范畴。那
1: 这样子就反而失去了我们真正在讨论食物设计本质的意义、嗯。对，因为食物设计的本质其实它有一个很关键的就是思考，就是 thinking 这件事情。对，所以它就会有别于我们所谓的 food art 或者是食物摆盘的定义就会比较不一
0: 样。嗯。我可能帮大家稍微做一点呃收敛，因为虽然刚刚 Amber 已经讲得非常的清楚了，但我想大家等一下应该还会再回去听个两三次，然后做一点思考。那呃，像以实物设计的话，我觉得它就是其实设计它的背后都是需要经过一段的思考去表达，这位设计师你的你想要传达的议题。或者是你的一个想法，只是食物设计，我们不管是主题上，或者是你的媒材上，你都跟食物相关，或是直接的使用了食物，然后或许去探讨食物餐盘外，在我们吃之外的那一个吃的味道之外的一些议题或是想法，然后透过食物设计的作品来引起大家思考，或是让你有一个全面的体验。对，没错。嗯，如果就是大家，如果你知道 UI 或 UX 的话，嗯嗯嗯、那个 User Experience。其实，在食物设计里面有一大块的领域是在做使用者的体验设计。嗯，好，我刚刚其实偷偷在翻书，想说，嗯，找一下我的笔记，找一下我的笔记，不然我等一下就要那个就要在作者面前啊啊，我想不起来那是什么。你
1: 很认真，看你的
0: 都是笔记。<笑>这就像我刚刚开场的时候讲，因为前阵子就是二零二三年的时候办的那个食物设计工作坊，也是多亏 Amber 前线，我那时候。在设计教案，这本书真的是救了我不少啊！讲了，我,了<笑>我很就是因为你要去教教学的时候，你就要真的有一个方法论，或者是有一整套的论述、嗯，所以这这本书它已经把我觉得算是你们的一个多年的累积、嗯，算是对，因为就我所知，在我还大学刚毕业的时候，哎、欸，没有，不是大学刚毕业，是我已经开始工作，还在当动画师的时候，嗯、就是。接触到食物设计，我还记得那個应该是二零一七年、嗯、去了高餐，对,对,对,对高雄餐饮大学，他那时候邀请了一位意大利的食物设计师来，嗯，我那时候是第一次见到 Amber， 啊对，嗯，在同一个教室，对，在同一个教室的不同桌子上，<笑><笑>然后我才知道哦，有食物设计这个东西。嗯，大概有一点概念之后，也才知道哦，原来在欧洲那边有学校研究所的学位、嗯、特别在讲这个、嗯嗯，我才慢慢的开始认识食物设计、嗯。但我知道你那时候其实已经在台湾做相关的专案了。嗯
1: ，对，因为那时候算是我好像是二零一六年，哎、欸，还是二零一四，我有点忘记了。但那时候我就是偶然有一天，那时候我我还有正职工作，对我那时候还在呃某一家。公平贸易的咖啡店上班、嗯，对。然后那时候上班，我就是刚好，呃，我也觉得蛮有趣的。我觉得就是个缘分吧，就是这一条路，我怎么踏上食物设计这条路，我觉得跟我的第一份工作非常有关系。那那时候因为在呃生态局工作，所以我接触到很多跟食农啊，或者是食育啊、嗯，或者是跟呃食物有关的议题，不管是食物浪费也好，或者是嗯。什么呃呃贫穷不均啊，什么等等剥削啊，然后都围绕着跟食物有关。嗯，那刚好呃，我就有一天上班就收到一封信，然后那一封信就是我打开之后就很大的关键字就是食物设计，然后 f d e s i g n、哦、就 pop out 在我的荧幕前。然后那时候我我其实有被有有停了一下，因为我想说哇、哦敷 o o d e s i g n 这两个字，我眼睛就亮起来了。因为食物，我本来就是一个对食物非常有热情的，也很爱吃。那 “Design” 这个东西是，其实坦白讲，我我我一直相信，应该说我从小就一直觉得，呃，会设计的人就是会改变世界。对我从、嗯、小就有这种很浪漫的幻想，虽然我最后没有走上设计这条路，但是我对于设计本身也是一直抱着就是呃敏锐的接受度跟观察。然后那时候我就看到哦，我想啊，原来欧洲他们有在开所谓的食物设计的课。然后我也是抱着疑问，就跟阿西一样，想说嗯 ，Food Design 是什么？然后欧洲到底在玩什么？然后就继续研究，然后发现说，哎，这东西太有趣了！原来有一群设计师，他们透过食物设计去呃，让唤起大家去关注现在的饮饮食的议题。嗯，然后看完之后，我就觉得，哎。怎么样透过食物设计去解决食物浪费？那是那一堂课，那个工作坊，那个法国那时候布布鞋工作坊的工作坊的名字。然后那时候我就有点挣扎，因为我好想去哦。然后我就，但有很挣扎的原因是因为我那时候也才刚入职，我的第一份工作，嗯、你知道社会新鲜，对，总是会觉得我才刚入职而
0: 已，<笑>不能乱跑啊，对啊。我可以请假嘛，吗、啊？我因为
1: 他就很紧张啊，<笑>我就跟我老板讲说，呃，我我我要去做什么？但是呢，我这一去呢有点久，所以你可以把我换，没有关系，你可以找其他的那个呃，就是呃服务人员，因为那时候我们是一家咖啡厅，对，你走了谁来谁来营业啊？对，好，但是还好那时候我老板就也还蛮支持的，他就他就说、嗯、那你你去吧，我们等你，啊、等你回来。要多久？大概我去大概一个半月，对，也没有到很久，嗯，对，但是就是一个半月，就是老板们比较辛苦。好那我就飞去啦。<笑><笑>对，那飞去的时候呢，其实虽然上课的时间，坦白讲也没有到很长，嗯，毕竟它不是一个 master， 它、嗯、不是一个学程要上一整年，嗯，但在那一次里面，呃，虽然我觉得这也是一个我在那边体验到的一件事情，就是教育这个东西在欧洲跟亚洲完全是不一样的文化，嗯、呃，可能假设你在亚洲，你今天去上食物设计，好。了。可能你就会很明确的得到答案
0: 。对 ，OK，
1: 条列式。我、哦、告诉你，为实物设计就像，可能 maybe 就像我们这本书一
0: 样，我们的定
1: 义，对，定义叭叭叭叭叭。但我在那边，我上完课我还是搞不清楚
0: 那到底实物设计是什么
1: ,<笑>什么，我好没有，我就是很没有安全感。我想我花了，我也是花了钱，花了时间跑、嗯、来这边，然后回到台湾去，超级空虚。那到底实物设计是什么呢？因为我想要分享我在欧洲我上这个课嘛，可是我写不出来。嗯、对我只能。但是我就开始，呃，有一个很大的心得是，也是从那个课程我意识到一件事情：，食物设计在讲就是思考，嗯，对，就是反思这件事情。我们那时候上的第一堂课，老师直接讲说，什么是永续？ w h a t i s s u s t a i n a b i l i t y 他就开始丢永 ，OK， 永续是什么？然后就开始用永续这个关键字，然后去围绕着食物，什么是饮食的永续？什么是、呃、餐餐厅的永续？什么是农业的永续？嗯，好，我们就在各种不同的这个跟饮食产业、农业产业、食,食物教育产业里面，我们去讨论永续。嗯，然后我们就开始有一些模组出来了、嗯。然后从这些模组里面，我们去建置一个零浪费餐厅。哦，所以绕了一大圈、嗯、哦，最后要做出来的东西 easy， 可是其实前面是最难的
0: 。对，所以
1: 。所以我在那个课程里面，我才开始去，去去摸出自己的食物设计的定义的模组
0: 。嗯
1: ，OK。假设我没有前面那一套思考，我做出来的东西可能只是满足感官体验，做出来的东西好吃、好看、有趣、新鲜 ，Fine 就这样。但假设我有前面那一套东西，我可以让我的作品从感官提升到呃感觉，我可以让这个东西稍微更有一点点共鸣。嗯，哦，原来这个东西背后在讲的可能是呃某一个故事，某一个社区的故事，某一个农民的故事。好、哦，那可能在更厉害、更进阶一点，我们讨论到更议题、更倡议的东西的时候，我就可以进阶到感知，它是更它是更议题性的倡导，它可能背后在勾勒的是我们可能要解决什么问题。OK， 放来可能是食物浪费的议题，可能我们在解决的是厨余的。初遇的议题，嗯，对，所以那时候回回来的时候，虽然刚开始我觉得啊、哦、有一种空虚感，但我突然发现不对哦，我有自己的心法了，嗯嗯，我在那，我就是开始在回想我那时上课我到底上了什么，然后跟老师为什么，我才意识到说我不是在看的是画册，不是在看什么食物设计是什么，而是我在那个课程里面，我感受到的是坏。h 就是为什么食物设计要走这样的一个。历
0: 程
1: ，嗯，那这个东西跟这些在世界上欧洲这几个知名的食物设计师，他们为什么也要有这样的一个背景跟脉络，造就他们成为现在的 food d e s 对，对，所以我就开始在这些抽丝剥茧里面 ，OK， 我好像就那种得到一种啊哈，就是哦， uh-huh. 对了，好，所以我就开始自建网站，因为我觉得所有新的概念跟新的东西从零开始。如果我要把这个新的概念引到台湾来，我得要先以身作则，我得要先让这个概念跟这个模组有一个比较清楚的轮廓，嗯，好、哦，不然的话，可能大家就会跟我那时候上完课回来一样，<笑>觉得到底是不是在摸就是摸，就是在那边摸索太辛苦了，哈、嗯，所以我就一开始我是抱着一个想要分享的心，因为我这个人个性八成就是很喜欢跟人家分享，嗯,嗯，嗯那我这我可以作证啊！<笑>我就抱着这个心态，我就开始好，我就开始分享文章。本来刚开始写部落格，觉得嗯还不过瘾，干脆哎，那那时候刚好脸书嘛，二零一九年刚好脸书红利嘛，哦、然后但那时候就很多的，就大家都在经营脸书，我就也建制了一个呃实物设计在台湾的脸
0: 。我我一开始就是看到那个，對對對我查食物设计用中文查，真的查不到什么东西，对啊，超少，然后马上就出现食物设计在台湾，说哦，有人做这个，竟然还做网站呢，<笑>个人网站呢，那时候做的
1: 还很有点阳春，因为那时候真的就是一个就是个人名义，对，单纯分享。然后我就想说，哦，好啊，那我就开始分享，然后就一篇写，一篇写，一篇写，然后慢慢的就，哎，有一些人看到啊、嗯，然后就开始来，来，来，来问啊，邀请你去上课啊，然后就一直到现在。所以回头想，我就发现，看我以前非常的简单，可是到现在哦，我就是用一个，呃，真的是比较。一点点品牌的概念在经营这个实物设计的推广，所以以后还要什么下关键字也要写好啊<笑> ，SEO 也要优化啊。我就想，对，然后哇，这十年下来也也觉得说，好像你把这个小朋友养大了，嗯、然后接下来就是从一到二这样子。对对，所以那时候就呃，我真的也没有想过十年后会走到今天，我完全没有想过。坦白讲啦，那时候刚刚做完食物设计，大概呃四五年后，我那时候的确有想过要写书。嗯，然后写出这个想法呢，如果大家有回去翻我 Vovo 的、脸书的，其中有一篇贴文，我那时候还非常的天真，我那时候还在我那篇贴文写说，如果这一篇按赞数超过五千，我就出一本书。但你知道我没有按赞五千。就<笑>是那种候、哦、大家没有什么兴趣，对<笑><笑>，我说哦，好好好，没关系。虽然那时，可是那时候就已经有写书的想法了
0: 。对对，只是那时候
1: 我还没有准备好。对对，一来是我有正职的工作，然后二来是后面我的生涯节奏就很快，结婚啊，生子啊，嗯嗯、就一直没有很专注的在写
0: 作这件事情。就是还没有到你觉得那个契机，觉得啊，该是时候了。对
1: ，还没有到那个时候，是真的，一直到疫情。两年，那时候不是要在家工作嘛？对。然后身，然后那时候不是很多新闻事件，就是很多人因为 COVID n i 然后死亡。嗯。
0: 然
1: 后大家就是存在着一个说，哪一天会不会轮到自己？然后我也是啊，我会想說、哎那，好可怕、哦，会不会哪一天我可能就不小心得到，然后我可能就离开人世？但是我可能生呃人生中有很多未完成的事情未完成。嗯。然后我就开始在盘点，我就真的跟他想，哎，那我什么事情想做，然后还没有做？哎，其实其中有一个是写书，哎，我就把这个东西往前拉。<笑>然后我现在有时间了哦，对、嗯。然后我也是真的是为了要写这本书，我就离职了、嗯，离开了我人生第一份青春都花在第一份工作、哎。这
0: 份工作真的蛮长的好耶，多久你做多久？十二年。为什么有办法做,做,做？为什么有办法？对
1: ，这也是每次我在讲那个时候，大家都非常的疑惑。对，因为、呃、那时候我觉得有趣的是，可能第一个，我觉得我在呃呃这份工作里面得到了很多成就感。嗯、这份成就感来自于呃，毕竟、呃、公平贸易。在十年前，它也算是一个新的概念。嗯，然后那时候也是嘛，我们呃，创办了它，把它引到台湾来，需要有人去推广，所以我扮演的角色就是教育训练师，我要在校园、哦、在企业、在社会大众去呃讲说呃 w h a is fair trade？ 什么是呃，什么是公平贸易？嗯、对，讲着讲着，发现哎，真的有一些可能企业改变了他们的政策。他们可能在他们的采购采购链上面呢，导入了公平贸易的食材、嗯，或是可能今天有个听众，他听完我的演讲之后，他改变了他的消费习惯，嗯，然后我就觉得，哎，这份工作对我来讲，已经不只是一份工作，而是一个可以改变世界的嗯任务。然后我就一直做下去，嗯，对。然后刚好生态率在每一个阶段又有不同的转型，嗯、所以我又接触到不同的 know how。在亚军
0: 挡，打<笑>头<对><笑><对><笑>的、啊，在点头的、啊，好在在对，对。积，对，都<笑>有经历过。我而且在,在。但你有经历过嘛？对不对？二十八。对对对，我刚刚忘记跟大家讲，今天亚军也有跟我们一起录音，但<笑><对><笑>他的存在实在太自然了，<笑>我就没有。我刚刚想说，哎，不对，我好像忘记 Q 一个人。为什么啊？你们要结束我们那台戏就这样吗？<笑><笑>好，啊，主持人，二十八
1: 世纪嘛，对，二十八世纪那时候我们还在卖，我们那时候生态绿，那时候还有在做跟农业有关，那时候八八风灾，嗯，我们就想说怎么样把。公平贸易的这个国外的这样的一个模式、伦理消费的机制跟游戏规则，把它复制到台湾的农
0: 业。对，所以那
1: 时候就我们有跑那个二十八世纪。
0: 嗯，对。可那时候你应该不能是我、哦，不认识。我接后来去
1: 好时机工作，对对。也有在新展运过新展啊，新展运啊,啊。对对对。对，所以那时候就是企业啊、农、哦、民啊、消费者啊。对。对，然后就觉得、欸、自己的工作其实算呃蛮有意义的。嗯、然后就一直做到做到我要写这本书了、嗯，对，就觉得我真的不要再心有旁骛，觉得我要专注把这本书写完，所以就对啊，就就就真的体离职，然后就开始真的很专心的把书写完这样
0: 子。了解，嗯、我觉得咖啡其实对蛮多人来讲是不好的，但是对很另外一部分人来讲是一个契机，嗯、就是真的触动你去。下定决心做一件事情的契机、嗯，我不要后悔。我是對,对，我是这样子。嗯，那我们就来先进入这本书的内容好了、嗯嗯。对，因为刚刚有说嘛，这本书里面其实除了介绍食物设计跟一些比较广泛的定义，给大家一些概念之外，还有案例。嗯，我们访问了很多位国内外的食物设计师或团队。对，嗯，想要请你介绍看看一两个你自己。就是想要让大家知道喜欢的案例。其实我蛮喜欢这个题目的，这也也是我
1: 之前没有被问过、嗯，所以那时候我看到这个题目的时候，我还自己在翻书。<笑>然后，对我写那么多案例，那到底超多的，对超多的案例。然后我想说，有这么多有趣的故事，我我要我举两个，真的还蛮难的。所以我就回去再再看了一下。那我觉得我还是要先举一个是我比较常提到的，就是这个这个东西也是大家可能如果呃。在生活日常中也可以买得到的，就是那个 t o n y s Chocolate。嗯、呃 Chocolate, 哦，对，就是、嗯、<咳>那这个巧克力叫它叫 d o n 东尼不寂寞，然后它其实是一个我们在写公平猫、啊、不是，对，它是在讲公平猫没有错，但是它是归类在食物系统里面的其中一个案例。嗯，对 ，Food Design System 的那一个领域里面，我为什么会举它的原因，是因为<咳>我刚刚有提到一件事情，就是说。呃，人一天有三餐，每个人都要吃饭。那当我在做敷底赛这个东西的时候，我还是希望它可以回应到本质，就是人类的行为。嗯，那我觉得这个巧克力呢，它有对应到呃行为这件事情。我指的行为是包含说，哎，呃，透过吃这个 Tony's Chocolate， 它可以意识到说，如果我未来我想要选择或我要买巧克力的时候，我可以选择一个更公平。更更正义的巧克力，嗯，那它的设计又更有趣了，就是它怎么样透过设计去包装这些个看看起来很严肃的议题，对,對你一直在那边跟人家恐吓行销说哦，你不要吃这个，吃这个怎怎样怎样怎样怎不破坏地球、啊，你不这样就会怎样、哦，对，你不这样、啊嗯，那你如果能够从设计这样子一个，我们讲说，当你不要去。过度的加工跟包装，你可能只要把概念应用在这个设计上面，其实它就可以很成功。对，那它这个成功的原因是因为它把那个巧克力，哦、呃，这个巧克力可能一般我们打开巧克力包装看到巧克力可能是一片。
0: 对，然后都是方方正,正的的方方正正的，
1: 对，分格的。但是那个巧克力，你把它打开的时候，它是不规则形状。对，目前在我呃上礼拜周末，我在家乐福还有买得到。嗯，对。嗯、那所以第一个你可以看到，除了包装上有一个 Fairtrade logo 之外，我觉得有趣是，它打开包装之后呢，它的巧克力的那个造型跟外观，是你在播的时候，假设假设我今天我家里有两个小孩。哦，然后我要公平的分配给这我们家两只小男孩，我是没有办法公平分配，因为它的里面就是，呃，不对，大,大小小，大大小小。那这个东西其实他他要讲的其实就是他这个呃，实物设计，我们刚刚提到的定义里面的第一个，就是他想要传达一个概念，就是告诉你、嗯、，OK， 公平贸易，他其实背后在讲就是不公平的分配，资源的分配。那第二个呢，这个实物设计这个巧克力很有趣，它还还有。第二个就是呃，所谓的这个呃创造体验，对对，他在吃巧克力这个部分，他有一个 “eat design” 的概念，嗯嗯、啊，跟最后一个解决问题，他在解决的就是不公平贸易的游戏规则。他想要解决就是他希望唤起大家去更关注所谓的伦理消费。那我觉得一片巧克力它可以涵瓜感官、感觉、感知，我觉得非常厉害。哦、嗯，对，而且它是生活日常中我们可以接触到的设计作品，嗯，它不是那种很高大上的。它就像是一个我们非常亲近的食材，巧克力啊，大家都知道、嗯嗯，日常就可以吃到、买得到的东西。对，所以我觉得以亲近性来讲，我觉得它在食物设计的体验来讲，我觉得它是它是有完成这几个阶段的。所以我，我我在案例上面我很常
0: 提到它，而且它是可以吃到肚子里面。我觉得它很厉害，就是呃，大家。刚刚你有提到感官、感觉跟感知，其实我们在前一个题目的时候就有大概提到这三个字，嗯、就是它是不同层次的嘛对对对。对，可以请你再简单介绍一下这三个东西好。好，因为我们通常，呃，这是我自己摸索
1: 的一个模组。嗯，好、哦，那以感官来讲，就是它可能比较 focus 在我们的五感。嗯，好、哦，那五感对应的就是，譬如说眼睛对应的就是视觉，可能我刚看到东尼
0: 巧克力的不同大小对，这个
1: ，对，这就是一个视觉吧。然后。呃，再是感觉、嗯，感觉就是说你可能更有故事，嗯、对对。那这个 Tony 巧克力，它的包装纸打开的时候呢，它的纸上面就有农民的故事，嗯嗯，对嗯，所以你可以吃到这个巧克力的时候，你可以知道是谁种的，嗯啊、哦，然后他们用什么农法种的，对，啊、哦，他都会讲说，然后再我觉得最有趣的是，呃，他可能会有个统计，就是因为你买的这个巧克力，他们这个社区，呃，可能呃累积了多少的社区发展金。哦然后你就会觉得哇，原来你贡献了一己之力、嗯，你就会有感觉，嗯、对你就会觉得哎，这个巧克力是有意义的。对，然后最后是感知，那这个感知就回应到商业模式，就是说为什么刚刚前面有提到，我觉得一个好的食物设计的作品，它可能可以创造影响力，嗯，好，它可能 maybe。呃、让更多的人去关注某个议题之外，它可能解决的问题。那我觉得在这片巧克力，我看到我有看到感知这个东西。对，他在做的就是唤起大家的人体消费、嗯，你的消费行为的改变。你要你在日常生活的选择里面，你可以选择更友善的农产品或者是食材、嗯。对，所以感官感觉跟感知，我大概是用这三个层次去定义。对，大概是这
0: 样子。嗯，嗯我刚刚就是眼神飘开一下，因为有一只猫咪在抓我的脚。<笑>
1: <對><笑>现场还有另外两位来宾，<笑>对<笑>我们有
0: 两位目前没有出生的来宾。刚<笑>刚有人偷脚一下，我<笑><笑>、哦、听到<笑>對。嗯，我觉得听起来东林巧克力很棒一点是。它本身就像一本绘本或是教案，嗯嗯、对，对对、嗯，但是需要一个说故事的人，是
1: 是、嗯，我觉得那个老板本身<笑>哦，马上来對，马上来<笑>，就是我觉得呃，在食物设计里面，我觉得刚刚除了我觉得一个好的食物设计的作品，除了刚刚提到的思考之外，我觉得好的体验很重要，嗯，但是我觉得要创造好的体验这件事情是不简单的，对，對因为。呃，我觉得体验这件事情，因为回应到体验的本质是人
0: ，嗯，人
1: 去体验，对。但是你没办法控制的是，你不知道来体验的这个人，他他过去的呃背景是什么，对、嗯，他的知识是什么等等。所以今天大家要来。在这片巧克力上面获取感官、感觉跟感知的不同层次，我觉得它是难的。可能对我来讲、嗯，对一个小朋友来讲，他可能获得、获到的就是感官
0: 。我的为什么这么小對對對這？对，就在而已
1: 。对，所以我觉得那个那个体验的东西，我觉得一个好的，我在看，这我等下会分享。我觉得我喜欢的另外一个案例，嗯嗯就是我觉得一个好的食物设计的作品，它在体验的这个层次上面，特别是感觉这个，我觉得要做到全方位的体验，我觉得才是好的。对,對，那。所以我要分享另外一个我喜欢的案例，就是那个呃英国的实物设计鬼才双人组 Bumpass， 嗯，他们之前有做一个闹呃闹鬼双峰会，嗯，好，嗯、对，那个那个我就觉得超有趣，因为我觉得鬼鬼怪或者是看不到的东西是一个呃，让你想要探索，但你又会有点害怕，想要。体验你也无从体验，所以他们就做了一个，就是他们邀请就是几个那个调酒师，对，然后可能那调酒师呢都是世界上已经逝世,世、已经过世的调酒师，然后他们找了灵媒、yeah. 去把那些死掉的调酒师呢，就是召唤回来吗？回来<笑>好，然后把他们的配方呢重置在现场上面，对，然后那个那个其实我觉得创造一个很大的共鸣是。大家没有想过说，原来不同世界的素材可以透过食物设计这样展演出来，然后让大家去体验。嗯、哦，这个是哪一哪一年某一个很厉害的侍酒师他的酒，他的调酒。对，然后除了这个之外，他们还有很多很疯狂的，像那个烟火，就是水果烟火，他们就把某一年跨年的烟火，然后就这样洒出来之后，然后那个。大家就你就看到大家不是眼睛看，大家嘴巴会打开，就在吃那个不同水果做成的烟火啊。那我就觉得那种体验感，就是今天不管你是什么背景，你什么年龄层，你都能够在这个体验上面多多少少，你都可以 catch 到一个意义。嗯，对烟火大家都知道啊，烟火大家就是很欢愉的。对，鬼怪这件事情大家都是惧怕的，因为它是未知。嗯，所以我觉得体验这件事情，我觉得它很难难,难的地方就是，你可能要从最小最小的片段到最大最大的环节，你每一个层层次都要考虑。对，对，但是但是我觉得，就算你做的再完美，你今天体验就算再完美，我觉得还是有些不可控的。但往往也许也是因为这个不可控的，让这个体验更加有层次。就像一个、嗯、就像我有时候都会觉得说，食物设计的体验就像是一个剧本，对，里面可能要一个很会说故事、说故事的那个，就是他都要控好每一个从最小的到最大的，嗯，哈，然后呃，可能需要有这个、呃、好的脚本，然后可能需要有导演，可能需要有旁白，对，对，一个好的体验可能有需要不同的跨跨域的这些不同的人一起来成就这个这个作品，嗯、或者是这这一片巧克力，嗯、哦。
0: 对我觉得就是就像你在书里面，其实比较后面的结论有讲到，实物设计有一个很重要的东西是参与者也是一部分。对对对,对，所以参与者的反应或怎么样，他今天他是怎么样的一个人、嗯，其实都会影响到整个设计最后呈现出来的样子。它是一个很有机的东西。对啊，所以让我想到之前
1: 我们有一个作品是在桃园的眷村，我们做一个那个嗯。呃、我们在桃园跟绿光剧团，嗯、我们做了一个沉浸式的实物设计的体验、嗯啊，就像刚刚阿西提到的，参与者也是体验的一环，也是我们整出戏的一环、嗯。我觉得在那一次的创作上面，我们的确就验证这件事情，嗯、就是我们把呃。剧团，因为我们希望在眷村里面，我们希望可以让更多的年轻人去更认识这个桃园眷村的故事，嗯，然后可以让更多的年轻人呢有机会可以回乡，哈，回回流，所以我们那时候就把在这个眷村的故事呢变成一一个一个剧，哈，一个剧本，然后邀请来来来吃的这个这这群人呢，他们同时也是里面的其中一个角色。可是因为大家都不是演员啊，所以你不可控他们会发生什么事情？对，<笑>對所以我觉得那是,是很有趣的，就是呃，剧本的主架构在，但是旁边长出来的小小的分支呢，就由这些参与者去把它完成。对、嗯，对，就大家可以边吃，然后你可能成，你可能也是里面的一个演员，嗯、你可能就是。可能我是一个主角好了，然后我今天要打小孩，你可能是我其中一个，<笑>对，然后呢，他们就会在边吃边玩的过程中，<笑>哦，居然哦，原来以前眷村这个家庭他们的这个教育文化，或者是他们的家庭的氛围是这样，对对，然后我我我觉得蛮有趣的，但是那时候不可控，相对就是风险高，嗯，对，所以我们那时候想说哇，风险高，那会不会就是大家最后不可控，然后可能会呃失败收场？那、嗯、还好没有，哦，对对对，所以我觉得体验这件事情，我觉得是一个。成就一个好的食物设计作品的一个很重要的关键，嗯，对，所以，我们书里面其实有一个很大的篇幅，也在提食物设计体验的构成的
0: 很重要的几个原因，这样對。对，我觉得有个很重要的是设计师要能够预判你的预判，对,對，對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，对，对，没错，没错，这件事好困难、哦，很困难，所以我到后
1: 面我都觉得没有关系，就是就，所以我才会觉得实物设计就像是我们在。制定一出小剧场，对对，那来参加的人就让他们也变成一个演员吧。嗯，对，然后这就像我记得，嗯，在书里面我记得帮 p a 他们好像有讲到一件事情，但我有点忘记他说什么。未来，呃，未来是更多有趣的，只是这些有趣的都是
0: 。很难分配的，它是会被不均匀的分配的。对对对对,對这句话，對對對對这句话我当初真的觉得好感动。对啊。就是未来对每一个人来讲是公平的，它都会到来，只是现在它并没有被平均被平均的分配到每一个人面前。没错没错。所以，食物设计师可以做的事情就是尽量让它更加均匀的被分配到不同人。对对对对对对对对。我觉得天啊，这句话好希望，好喜欢這句話。對對,对对。
1: 我那时候也是觉得我很喜欢这一句话，所以我就后到后面我真的觉得说。一定没有很完整的或很很一百分的实物设计的作品或创作、嗯，但我觉得重点是你怎么样在那个作品里面达到一个，就是你已经尽力的在每一个环节里面你都有去考量到、付出到，然后让参与者感受的 hospitality， 也是帮跑沙里面有提到的、嗯，就是你今天来参加这个实物设计的体验，你就是让他们开心，对，就是关怀他们，然后没有什什么什么小气这件事情，就是。呃，就像呃，以,以,以兵以为以客为兵的概念一样，今天来参与的人，就把他们当成都是都是宾客，对对，让他们非常的尽兴
0: 嗯，嗯，对，以客为尊，对,对,对，<笑>以客为尊，对<笑>以客为尊。但就像你刚刚提到的两个案例，我觉得他就很两三个案例，他就很有趣的接到我接下来想跟你聊的一个东西、嗯。就一开始的东尼，他是比较偏议题的，对议题主题，然后再探讨关于农工或者是不呃。公平分配这件事，但接下来到了胖兄弟，就是他们那个、嗯、呃灵媒的那个体验，然后再到卷村的这个体验设计、嗯，其实一边是在讲议题，嗯、一边又更加是体验、嗯，或是我们当地的饮食文化，嗯、或是人文风土的这个部分。就是我比较想问你，因为书里有探讨到、嗯嗯、在东呃。欧美这边主主要做的实物设计大概是哪一个面向？可能比较偏向议题啊， okay. 或者是希望呼吁大家正视某一些背后的很、嗯呃、很严肃的事情、嗯。但是可能在东亚亚洲这里更偏向去讲我们地方的故事，嗯、然后人文的、嗯。可是他可能用譬如说诗啊，或是跟艺术的方式来设计体验，让大家去认
1: 识这个地方。没错、嗯，嗯，这也是我觉得一个有趣的观察，因为我们在书里面放了六个。不 d e 的有亚洲的，也有欧洲的、嗯。那你就可以发现他们做出来的东西真的，真是就是不一样的方向。对对。那我觉得以欧洲来讲，他们更多是 focus 在呃创意跟解决问题。嗯。所以像譬如说，呃，像欧洲他们就会做啊，譬如说我我这样问哈，雅俊你喜欢吃泡面吗
0: ？还行吧，还
1: 行。<笑>那你吃一碗泡面要花多久的时间？你说吃完它还是、嗯、从煮到吃，半小时，半小时哦，<笑>哎，你说我目前问过最久的，<笑><笑>我会夹菜进去，<笑>对对对对对，我,<笑>我会洗<形>菜，从<笑>洗菜开始，<笑>对，因为我通常就是吃泡面我啦，如果是我的话，我大概是五分钟吧、嗯，好，煮完到吃完大概十五分钟、嗯哦，但是可能大家不知道是，可能有人比我更快，那也有人可能比亚军更久，对，但是不管怎么样，吃一个泡面。你可能十五分钟吃 完， 但是它的包装可能要花六十亿年的时间才可以完全分解掉。嗯， 所以你会发 现， 其实欧洲他们很多在食物设计的琢磨上面都是比较 focus 的， 比如说解决塑料问题。包材问题，嗯，啊，不如说他们像之前某一年的英国马拉松比赛，就有人做那个水球取代保特瓶。哦，对，对，就是你跑步的时候，你喝的手上就不是保特瓶的水瓶、嗯，而是你可能这一颗水球吃下去，除了补充能量之外，还可以补充那个水量。它外面那个那个膜是可以一起吃掉的。对对对，那这是。嗯欧洲比较常看到，或者他们餐具呀、啊、食器呀、啊，他们这个就是一个是 “emporada” 的概念。对。但是在亚洲，你会发现的是比较多是可能是、呃，吃到肚子里面的东西，展演性的体验跟比较诗意的创作、嗯。好，那什么是诗意的创作？就是你很常看到，就是真的是比较偏展览性质的，对。然后可能会消逝的，好，可能这个是一个短期的展览，做完就结束了。嗯，对，像香港他们也是啊，香港香港的那个绅士绅士的食物设计工作室，他们也是比较往这个方向走。然后你会我会说比较失意的原因，是因为我们可能会结合一些文学
0: 啊，
1: 或者是像香港他们就会结合什么，他们以前的一些比较是呃历史文学，他们还会结合香港的歌手，我后有九龙哎、哦，香港一个叫什么九龙汤吗？九区我不知道嗯，嗯，很久没有。h、嗯、了。
0: 反正,沒<笑>反正他们有什
1: 么什么，反正就是会结合一些香港的老歌，嗯、然,後然后他们把歌词结合在这个创作上面，嗯、对,、嗯對,嗯對,嗯對嗯，那我觉得这是亚洲跟欧洲，我觉得比较不一样的地方。对。對然后你，然后再來你会发现，欧洲的就算欧洲他们做一些体验的东西，他们的体验都会比较结合一点科技。科技创新的这个部分，对,对,对他们会更、嗯、更善于去把玩那些科技啊，然后呃更创新的呃非传统的一些东西，对对,对，就是非传统的物件，他们可能是更更像譬如说三 D， 最早也是从欧洲他们开始玩起的。嗯嗯、对,对，那这是我观察到，我觉得比较呃两两个国家的那个嗯。展演出来的实
0: 物设计的创作，我比较不一样的地方。对，像我的话就非常喜欢这本书里面有一个就是 Who 的、哦、呃 H H O O 这一个在日本的双人工作室，他、嗯、们的作品，他们其实就是两个两个女生。对。对，而且他们的东西整个呈现是非常干净的样子。没错，嗯，那我看他们其实是会写一些文学或是诗的东西，嗯、就是有点像他们的脚本。对，嗯、对对。但最后他们是呈现一个类似参会的体验，可能是在呃一大自然的环境间、嗯，或者他们营造出来一个室内的空间，对。但是让大家去感受到这个地方，或者他们委托业主希望呈现的。嗯 呃， 一个氛 围， 没 错， 没 错， 没 错， 但也带到你讲的那个诗意的那种感觉。对， 而且
1: 那个诗意就是 说， 我觉得 呃， 这也是延伸到 呃， 像我们自 己， 我们自己团队在台湾就会比较喜欢玩一些跟地方创生有关的。嗯， 对， 就是。比较跟地方在地的可能是食材，或者是在地的故事。像我们最近去年年底，我们就在新竹，嗯呃、我们就是有玩了一场那个<咳>碰柑、呃，嗯，那个對碰碰对的工作坊，对,對然后我也在每一次的这些跟地方的一些，嗯、我们在做甜调的时候。我自己也收获很多，我才认识到哦，原来这个、嗯、<咳>碰风茶要怎么做、嗯哦。那为什么现在的人不喝了？或者说现在这个碰风茶的、呃、能见度變,变少了，或者是为什么它就是在这个地方才独有、嗯哦？然后。呃，可能第一个可能它制成非常的繁琐，超级超级超级对啊，我我知道的是要什么九针九针铺，对啊，我、嗯 okay. 想说这这，而且你不是制作者，还要捏啊什么的，对啊，對我是没有我是没有参与过、啊，但
0: 我刚看我就觉得是一个，就是谁要做这件事情、啊，这个东西是可以卖这个价钱的吗？对啊，啊然
1: 后然后我也才知道原来为什么嗯，痛、嗯、风得的那个它的柑橘会是。特殊的被选来做碰风场的感觉，是因为就是。它这颗柑橘啊，其实农民在种的时候，因为它很大颗，它叫它又叫虎头柑，对、嗯，它很大颗、嗯。然后我就想说，哇，很大颗那不是很好吗？肉多，然后就是就原来没有，我拍没汁，嗯、嘿非常难吃。我我是听农民讲，他嘿没味道，然后也没汁，然后达达嘿哒哒。所以每一每一次这个柑橘，他他们就直接让它落果，對就因为没有人要。做。它就是通常是种来拜拜的。我说哦是哦，因为很大為很吉祥、嗯。哦原来如此，对我就我真的是在每一。是的这个呃案源里面，我自己也也学习到一些东西，对，對對對嗯、所以刚刚提到户，其实我觉得亚洲区，像我我们自己也很善于透过跟嗯不同地区的文化或者是故事做结合，然后去
0: 创造一些体验。嗯嗯嗯,嗯，对，其实这也是我我从呃我来接触食物设计的一个切入点啊，就比较是讲地方的故事。嗯嗯嗯。嗯嗯对，但我觉得里面的案例都非常的精彩。我,我比较建议大家就直接买书回来，<笑>回去回去看。你会看一段时间，因为毕竟它是需要思考的东西。嗯、对,对,对，所以你可以慢慢的放在手边，想到就拿出来。因为我那时候是直接放在我的餐桌上面，<笑>配饭真重啊！<笑>不会啊，配饭的时候只能配轻松的东西，<笑><笑>但需要思考的就要放着，其他事情不做，<笑>对对对对不然你就会想没办法思考。嗯。那还想再问一个比较私人、私房一点的问题，就是因为你们访问了六个以上的案例，就是不同设计师，在跟他们接洽的时候，有没有一些比较有趣的、有趣的经验或事情？好
1: ，呃，因为时间已经有点
0: 久，就是那时候對,对，应应该隔了
1: 一年<笑>哦，一年半哦，对啊，一年半一年半左右、嗯。对，然后其实那时候。在接洽的时候我，我唯一有印象的是那个 Maria， 嗯，嗯因为那个 Maria 他家里也有小孩，对，嗯、所以那时候你知道我们在访问过程中，我一直听到，跑跑旁边有,有小朋友的声音，<笑>对，但但,但,但还好，就他们家小朋友算乖，哦、对、哦，所以就还好，但是那时候就跟他超有共鸣的，对，因为我们那时候<笑>因为你知道我们那时候<笑>因为疫情嘛，反正那时候也是访问的时候，小朋友都都待在家里面。嗯对，然后呢，然后我跟我的同事 Jenny， 然后我们就一起访问这样子，然后有时候那个小朋友就在旁边三步五时、嗯，然后譬如说那时候跟几位食物设计师我们在访谈的时候，然后因为我们是视讯对荧幕，然后你可能哎再跟那个呃譬如我随便举那个谁啊啊啊 Martin Guerre 好了，嗯、我可能在跟他访问到一半的时候，我的荧幕的后面就出现小朋友头。<笑><笑>就是各种画面，然后跟 Maria 也是啊 ，Maria，、嗯、因为我跟 Maria 说我们家也有小孩，然后这时候我们家小朋友就会出来弄、嗯，对，就会打招呼，对，嗯、那那是有趣，但是我觉得，我觉得印象最深刻是还是就是 Maria 她有讲过，就是有也有收录在我们的访谈里面，就是因为他说他因为疫情，他他就是重嘛，就确诊。嗯然后他确诊的时候，我觉得他真的是一个非常浪漫、很有想象力的人呢。我觉得要做出一个有趣的食物设计的作品，我觉得想象力真的也是蛮重要的。嗯，他就说，因为他那时候确诊，然后他很严重，对，然后他是那种吃东西完全都没有味道，然后闻也完全没有味道，他就超级痛苦，大概两周吧。哼、嗯，然后反正他，然后那时候我们访谈他的时候，他好像才慢慢的要恢复而已。嗯，然后他就说他那时候确诊很痛苦，他确诊痛苦到他在洗澡的时候，他说在幻想那个淋浴喷流出来的水是可乐，嗯，然后嘴巴就这样打开，然后就想象我在喝可乐这样子，然后就是他就就是我觉得，因为刚好就是在确诊期间，然后我们在访访谈这些事务设计师的时候，他们就会跟我们分享一些他们在确诊的时候他们在干嘛，嗯，好，然后我印象最深刻的就是 Maria。对，因为他第一个他他也是最严重的，的。对啊、嗯，然后刚好他又有小朋友、哦，然后他又非常的真性情，嗯、对他就是跟我们讲，的、嗯，对他就是讲了蛮多，他疫情期间他透过他的想象力去度过他失去了无感体验的痛苦的期间，他是怎么样把他食物设计的专长发
0: 挥出来
1: ？我觉得我觉得这个这个蛮厉害的。我我也觉得听起
0: 来很厉害。一般人失去的就是味觉跟嗅觉之后，应该只会很厌世而已。对啊
1: ，可他没有哎、欸哦，他把反而变，就是他激发他的创意。对
0: 对,对，然
1: 后我就觉得，我就觉得、哦、哇，这让我印象非常深
0: 刻。难怪你可以成为食物设计师。对啊，因为我跟你讲，我那时候因为我有确诊嘛
1: ，对，我、哦、真是生不如死哎、欸，就没味道。对,、啊、对我我我我还好味我，但我喉咙超痛。哦哦、oh, ，对，然后我就觉得确诊完全开心不起来啊，嗯，对啊，就算好喉咙痛我都已经很厌世了。如果你要我再没有味道，对
0: 我已经超级厌世的。我想不到、啊、如果我每天喝了咖啡，它只剩下苦的味道，对啊
1: ，那你不是觉得很厌世吗？我,我,我之前啊，我我上礼拜、呃、就鼻窦炎，对，然后真的是就是吃东西没味道，我超厌，我因为这样瘦了一公斤。因为你就真的已经很瘦，了，不要<笑>、啊、再瘦。所以<笑>我现在吃回来，<笑>还好还好。<笑>对，我就是鼻窦炎，它没有味道。然后那时候我就真的就一直想到玛利亚，嗯。然后我本来想说我要学嘛。你要不要用可乐脸想香
0: 香嘛<笑><笑>，我做不到，这是雪碧啊。<笑>我
1: 做不到
0: ，所以我觉得我印象很深刻。哦，原来这个真的很有趣，因为呃，像我并不是真的认识那么多有在执行食物设计的设计师，所以这本书帮助我认识了很多，就是世界各地的、嗯、对，这这样的工作者、设计师，还有他们的案例，太棒了！我觉得超好玩，<笑>也也就是因为我本来就有稍微在接触，可能比听众们更有多一点点的认识，嗯、但对于完全对食物设计没有想象、嗯、或是。一开始联想到摆盘的人、嗯，这本书案例可以拓展你很多的想象空间，真的，真的嗯、这是完全另外一个世界，对对对，对<笑>大家可以去大开眼界一下，真的真的。那、呃、我们节目可能要分两集，因为我们聊的太开心了。<笑><笑>我们上半上半场先让大家在这边休息一下，然后我们就是大家应该会隔一段时间再听到下集。对，<笑>好，先暂停。会跟你讲太久了吧？太塞啦，不会的<笑>。<笑>